0: 大家好，这里是静谧激情电台，我是主播潘潘。好久不见，二三十岁的年纪，一周七天，五天都在思索践行着如何早日实现财务自由。第六天，我想聊聊贫穷。毕业后，我学习过贫穷的北漂日子。愿您喜欢。在北京莫名其妙地找了个工作，稀里糊涂地毕了业。七月，某一个入热的日子。我从学校某一个不为人知的三平米区域，打包了七八个箱子，带着全部身家，搬到了学校对面另一个不为人知的三平米区域。那感觉就像是一下子被生活狠狠地摁进了滚滚红尘里，全身血肉嵌进犬牙交错的现实中。女学生式的矫情与娇矜碎了一地。因为穷，我天生对物质免疫，面对所有具体的事物，向来束手无策。我永远搞不清楚自己究竟有什么，每天都在丢东西，不知道所有日用品的正常市价。不明白某一个数字可以在现实空间中如何变现，这不是美德，起码在这个时代里，还好，我有的不多，想要的更少，日子一直维持着一种捉襟见肘的平衡，凑凑合合的也就过来了。要打破这种岌岌可危的平衡，很容易。只要已然习惯的生活秩序发生一点点变动，那么我就立马手足无措，兵荒马乱。比如压一付三的房租和少到令人发指的薪水。四人间的群租房，房租竟然要一千二一个月，而实习期的薪水刚过两千，交完房租后还不够吃饭的，我不得不兼职辅导高中生进行论文写作，日子日复一日的生活就像洪水一样。寡淡乏味，却又来势汹汹。我被裹挟其中，看着原本丰富真实的自己被稀释掉，忍受着水没过鼻尖的窒息感。我放弃了挣扎，为了活下去。我开始学着过日子，每天记账，一笔笔的收入和支出再没有任何象征意义，变成了手机记事本里密密杂杂的数字。我从小苦苦研读的数学，终于在买菜的时候派上了用场。恩格斯说。任何一门科学的真正完善，在于数学工具的广泛应用。伟大的恩格斯万寿无疆。一周下来，我分析了一下自己的账单，食物支出占据全部花费的百分之七十。按照恩格尔系数来计算，我属于极端贫穷国家。全国的恩格尔系数在二零一五年已经降为百分之三十点六，早已进入小康之列。我一生被教导要力争上游，没想到还是拖了国家的后腿。想一下就明白，恩格尔系数远高于全国平均水平。不是因为我吃得多，而是因为赚的实在太少太少，少到我都觉得可笑，少到我怀疑是否已经被这个世界的秩序排除在外，进而转化成一种愤怒，疑似这个世界的运行法则有没有最起码的公平正义？但，世界就在那里。人来人往，车水马龙，好像没有任何不对劲。在这样庞大又真实的世界里，我只能承认，是自己有病。我每天看着五道口街道两侧四仰八叉的自行车，和精干嶙峋的高楼耸立，看着北大门口的天桥上。跪地匍匐的人群，看着人大西门抱着孩子办假证的妇女，想到湄公河三角洲的女毒贩们用怀孕躲过刑求，他们一再的怀孕，一再的犯罪，没有人问他们的孩子去了哪里。我所生活的世界，从。胖女孩绝不会有春天的极端现实主义，走向了“勤奋是勤奋者的墓志铭”的魔幻现实主义。我不断提高自己对这个世界的接受阈值，和所有人一样，貌似严肃地活下去，就像我每天挤在密不透风的地铁里。听到自己内心一点点崩溃的声音，压抑、细小，连歇斯底里都是静默的。我看着和我一样的人，他们也会崩溃吗？他们是不是也有病？那一瞬间，好像整个车厢都有了心照不宣的默契。穷会让人愈发感性，这是我穷困潦倒后的一大发现。可能贫穷的时候大多身处逆境，更加需要爱和精神的鼓励，需要精神上的丰盛来填补物质上的匮乏。就像我现在。每天早上都会自动脑补《百年孤独》里的经典开头。多年以后，他还会记得， 2016年那个贫穷、燥热、一无所有的夏天。这让我油然而生庄严的仪式感。我在这种仪式感中爬下床来，更衣梳洗。进门都要侧着身子的群租房里，同住着有我的同窗好友，和我一样雌雄莫辨，人称宝哥。我俩在学校里就分外投契，毕业后更成为莫逆之交。只此一样，穷，我俩就有聊不完的话题。在经济基础决定一切的年代里，我俩是难得的能够一起吃饭、一起逛街的人。吃饭一般都在食堂，改善生活就去庆丰包子铺，逛街多是去书店。蓝旗营的那家万盛书园，我一个月逛了四趟。这世道，没钱什么都买不起了。只有书还便宜着。一个人穷，可能还只是暗自感叹，写篇《陋室铭》之类自娱自乐；两个人穷，简直是诗意盎然，能把潦倒琐碎的日子杂摸的妙趣横生。中秋节，两个穷到不行的人没钱吃豪华晚宴。没钱去看电影、唱 K， 没钱进行一切精神娱乐活动，索性一觉睡到黑，酣畅淋漓的做梦。月上柳枝头，我俩刚睡够，踩着一地细碎的月光，迷迷蒙蒙的结伴去五道口吃食菜一汤，杨国福麻辣烫，接着排队去买枣糕王。好不容易买到手，热腾腾的枣糕，氤氲着香气，一口咬下去，软糯香甜，通体舒畅。赏月是一定要去未名湖的，银盘似的月亮挂在博雅塔旁边，白花花、颤巍巍的，兀自美着。美到让人语塞。最令人感动的是，这般景色，居然是免费的。今晚月色真美啊！咦，这是在说我爱你吗？现在回想起来，记忆好像都加上了阿宝色滤镜，朦胧雅致，十分美好。但也有苦的时候，比如到手一个月工资，发现交不起房租的时候；比如和家里打电话，犹豫梗塞半天，还是没办法开口要钱的时候；比如看到朋友圈摄影大赛的时候。宝哥早出晚归，他的老板是个精明的资本家。把他清醒的时间全部占满，他没时间去思考，没时间去痛苦，没时间去联合全世界的无产者筹划一场伟大的革命。每天的工作完成的那一刹，正好是他累到扑街的临界点。一天夜里，他伏案备课。哀怨的叹息声和别人睡梦里的呓语，此起彼伏，相映成趣。我在他后面玩手机，看到昏黄灯光下他耸动的肩膀，清瘦的腰肢，再也把持不住，创作了我人生中第一首现代诗歌。果真。劳动是一切创作的源泉，要走与工农兵群众相结合的道路。伟大的毛爷爷，万寿无疆。贫穷让我们都成为坚定的无产阶级战士和社会主义建设者。在买不起电影票的一个夜晚，我从网上下载了《釜山行》，两个人看着这部丧尸片。竟然解读出了浓厚的批判现实主义矿物味。你说，丧尸像不像资本家？杀人嗜血，而且还会传染。像，被传染的人就像是被资本异化的人类，六亲不认，泯灭人性。还好那个小孩得救了，这不就是在隐喻着救救孩子吗？难道这就是传说中的马克思主义阐释学？贫穷让我们变得慷慨激昂，因为贫穷，改变命运的急迫感和自我实现的宏大愿景毫无冲突的合二为一。此时，我才发现，对于足够穷的人而言。六便士和月亮之间并无矛盾，我需要不断的摸索探寻，才能最终抵达一个既可以埋头捡钱，又可以抬头赏月的所在。我开始郑重地面对自己的人生，自我救赎这四个字比任何时候都显得更具体。因为它不再单纯的是精神上的不满足，而是实实在在的一日三餐，是再现实不过的安身立命。一切都有可能，一切都可以尝试，做什么都比现在要好上一点。我看韩国电影，放心大胆的针砭时弊、嘲讽政府，就去借来《韩国民主政治改革》的书来读。我看好警方的《北京折叠》，就去看纪录片《垃圾围城》，关注拾荒者的生存境地。我读阿列克谢耶维奇的二手时间，就去了解关于前苏联的一切，去弄清楚为什么每一次建立共产主义的努力都会以失败告终。我看不到光明正大的生活在这世上的性少数者。就去加入相关 NGO 组织，看看被判有原罪的他们是如何生活。24岁了，还不知道自己要做什么，或许是一件可耻的事情。但在我一雪前耻之前，我选择忍辱负重。我实在没有其他的本事，只能读一本一本的书。做一件一件的事儿，写一篇一篇的文，一点一滴的救自己。我的室友们虽然贫富悬殊，但无一例外都处在自己最穷的时候。我们每天都在讨论这个时代的荒谬，像鬼一样可怕可恶的房价，固化的阶级。折叠的北京，总局愚钝的剪刀手，鲜肉可笑的演技。我们集体回学校参加八十年代诗歌朗诵会，意犹未尽。当晚翻出《致橡树》，回答：“相信未来。”在寂静的午夜大声喊叫：“我不相信。”奥运会上，林丹输给杨宗伟的那一场，我感觉我的青春随着最后一个球一起陨落，巨大的失落感猝不及防的袭来，我伏在桌上消化了好久。第二天，二十七岁的谌龙二比零击败三十四岁的杨宗伟。我和宝哥不敢看直播，刷朋友圈看到结果，两个人同时发出震破苍穹的嘶吼声。夜里有星星闪烁。可能人在年轻的时候，再穷困潦倒，也不会绝望，热烈疯狂，浑身是劲儿。身边的人和你一样穷，连穷都成了自己的勋章，证明自己曾经低潮，曾经失意，后来的故事总归会有美好结局。自己的跌宕起伏、逆袭反转的故事里，有了谈论人生的资格，但。什么时候我才能意识到自己不再贫穷了呢？才能有那种由内而外、由表及内的厌阻感呢？非得在这个熙熙攘攘的城市里有一个安身之所，或者是银行卡里的数额令人瞠目结舌？我想象着那样的未来，内心波澜不惊。还好我在一文不名的时候就明白，在那个时候我一定没有现在快乐。我强烈羡慕那些可以满足一具体名词的人，强烈羡慕那种实在的满足感。那样的人生轻松简单，却又未必无趣。而我要的，只是一种感觉，一种情绪。一种介于极致对抗和彻底失落中的某个瞬间，像抛物线的顶点。我这样的人大概比较适合贫穷吧。如果有一天我终于面对生活缴械投降，宣告放弃，那击溃我的一定不是贫穷，而是未完成。就像《牧羊少年奇幻之旅》里的小伙子。没有穿越沙漠，发现炼金术之秘，就像刀锋中的莱雷没能游荡天下，四海为家；而在完成之前，还有长长的路要走，会遇到很多人携手同行，会经历太多意想不到的枝枝蔓蔓。想到这里，我就心生欢喜。上天保佑，让我走得远一些，久一些。反正终究要抵达一个所在，完全不需要着急。而那些每天都会发生好事情的热切与希望，只有在贫穷时才能体会的最为真切。那是专属于贫穷岁月的无上幸运。以上便是这一篇来自李小天的《毕业后，我学习过贫穷的北漂日子》。愿您喜欢，我是潘潘，我们下期再见。
1: 家呀。就。从未忘记你，成都带不走。和我在成都的街头走一走。